0: Čítajte pri dnešnej epizóde podcastu Asia Dispatch príbehy z ďalekého východu. Na tomto mieste pravidelne prinášame rozhovory s ľuďmi, ktorí žijú, pracujú či študujú v Ázii. Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto fascinujúcom regióne, dnešný podcast je práve pre vás.
1: Jedným z obrazov, ktoré charakterizujú súčasnú Čínu a najmä technologický pokrok, je vysokorýchlostná železnica. Tá sa začala stavať v roku 2007, teda pred necelými 15 rokmi a dnes dosahuje uchvatnú dĺžku 37 tisíc kilometrov. Sieť vysokorýchlostných železníc sa postupne rozširuje za hranice Číny, predovšetkým do krajín Juho-Východnej Ázie. Moje meno je Martin Šebenia a o pozadí výstavby železníc v Thajsku, Laose či Malézii sa dnes budem rozprávať s Jánom Kyselom z banky AGSBC. Jan, vitaj. Ahoj, Martin, teší ma. Než prejdeme k železniciam, chcel by som sa najprv dozvedieť niečo o tebe. Ako dlho si v Hongkongu a čo ťa sem priviedlo?
0: V Hongkongu som približne 7 rokov a dostal som sa sem vďaka mojej práci v oblasti projektového financovania s mojou firmou, v ktorej som začal pracovať pôvodne v Paríži, neskôr v Londýne a nakoniec aj tu na Hongkongu. Ako stavebný inžinier, to je moje... Oficiálne povolanie, to čo som študoval na vyskej škole, som bol vždy fascinovaný veľkými projektami dopravy, infraštruktúry, energetiky a práve projektovanie, financovanie je tá oblasť, v ktorej sa takýmto projektom človek vždy detálne venuje.
1: Super, tak, tak nám trošku vysvetli, čo je to projektové financovanie. Dnes som to slovo počul poprvýkrát po slovensky, vždy je to project finance. A vieš, to nejako, nejako približí to nábor? Že čím sa to zaoberá? hovorú si o, o infraštruktúre, o stavbách?
0: Uh, projektové financovanie je slovenský preklad originálneho anglického termínu project finance. A v podstate je to špecifický typ financovania veľkých projektov ktoré sú špecifické tým, že firmy vstupujú do projektového financovania väčšinou vo veľkých konglomeráciách a konkrétny projekt, ktorý sa rozhodnú financovať pomocou projektového financovania, pomocou tej štruktúry finančnej Project Finance, je väčšinou špecifický tým, že stojí niekoľko stoviek miliónov dolárov. Väčšinou jeho výstavba trvá niekoľko rokov a keď je projekt dostávaný, tak investori a akcionári danej firmy, ktorá je vždy špecificky založená za jediným účelom a to je výstavba a prevádzkovanie konkrétneho projektu, táto konkrétna firma potom 10, 15, 20, niekedy aj 50 rokov projekt, ktorý postavili, prevádzkuje a Všetky tržby, ktoré získa z prevádzky toho projektu, použije na splatenie dlhu, ktorým túto stavbu financovala a následne aj na vyplatenie dividend, aby akcionári tej firmy, ktorí daný projekt na začiatku financovali, mohli realizovať ten výnos.
1: Takže keď tomu správne rozumiem, tie projekty sú tak veľké, že ich nedokáže financovať jedna firma samotná alebo jedna banka a potrebujete ten, ako si hovoril, konglomerát, čiže sa dá viac firiem dokopy, aby vedeli postaviť ten, ten obrovský projekt.
0: To, čo je typické pre project finance, projektové financovanie je, že tento projekt zahŕňa veľa rôznych zložiek a veľa rôznych problémov. Na začiatku je, je to design a výstavba samotného projektu. Následne je to prevádzkovanie toho projektu. V rámci prevádzkovania projektu, napríklad železnice alebo, alebo diálnice, je veľa špecifických kontraktov, ktoré nemôže väčšinou vedieť, urobiť jedna sama firma. A preto oni sa vždy spájajú do určitých skupín a, a v určitej skupine sú firmy vždy špecializované na určitú časť. Niektoré firmy vedia postaviť projekt, niektoré firmy vedia dodať napríklad železničné vagóny, niektoré firmy majú skúsenosť s prevádzkou železníc alebo s prevádzkou metra a v takomto projekte predtým ako ten projekt sa uzatvorí, sa všetky tieto firmy dohodnú.
1: Ja som na začiatku spomenul vysokorýchlostnú železnicu, môžem povedať, aké ďalšie druhy projektov okrem železníc... Akým sa venuješ v rámci svojej práci?
0: Projektové financovanie je finančná štruktúra, ktorú je možné použiť na, na veľmi, veľmi veľa rôznych projektov. Typické projekty v Európe sú projekty doprave, dialnice, napríklad na Slovensku je to rýchlostná cesta Riedna alebo obchod Bredslavy. Následne to môžu byť tunely, môžu to byť mosty, môžu to byť nové letiska, čo sa týka dopravy. Čo sa týka energetiky, môže to byť výstavba novej elektrárne, buď veterných elektrární, vodných elektrární, plynových elektrární. Ďalej, čo sa týka ďalších sektorov, projektové financovanie, je takisto možno aplikovať na výstavbu škôl, univerzít, nemocnic, napríklad, to je veľmi typické v Austrálii, univerzitných kampusov, alebo aj na výstavbu veľkých projektov v oblasti nerastných zdrojov napríklad produkcia ropy produkcia komodít takých ako litium, meď Nickel, ktoré človek používa na výrobu ener- batérií do elektrických aut napríklad.
1: Je toho strašne veľa a ja som si z toho všetkého dnes vybral rýchlostné železnice pretože sám ich mám veľmi rád precestoval som kus Číny týmito rýchlovlakmi a, a fascinujú ma a taktiež viem, že ty si strávil veľa času v Tajsku na jednom konkrétnom projekte, takže môžeme povedať, že keď sa dostaneš k nejakému takému projektu, napríklad tá vysokorých železnica v Tajsku, čo konkrétne robíš ty, aké je na tvoje práce? Ako prispievaš ty a, a tvoja banka HSBC?
0: Naša firma v oblasti projektového financovania sa typicky venuje dvom typom prác alebo dvom servisom, ktoré vieme našim klientom, Ponutnúť, a to je na jednej strane poradenstvo a na druhej strane financovanie projektu. Ty si spomenul, že sú v Thajsku, kde sa naša firma venuje tomu, že našemu klientovi, ktorým je veľký thajský konglomerát, my im poskytujeme poradenstvo a snažíme sa im ukázať, akým spôsobom budú oni najlepšie vedieť tento projekt vykonať tak, aby ten projekt banky mohli financovať. Takže my sa im snažíme nájsť poradcov technických, právnických, poradcov v oblasti spojcovníctva. Všetkých odborníkov, ktorých ty potrebuješ, aby si taký veľký projekt mohol pochopiť zo všetkých strán, aby každý odborník vedel pripraviť správu a, a pripraviť odporúčania v tej svojej oblasti, ktorej je, je špecializovaný. A nakoniec všetky tie správy, všetky tie informácie, ktoré sa zozbierajú, sú ponúknuté finančným inštitúciám, ktoré budú potrebné na financovanie daného projektu. A, a keď sa bavíme o, o tomto projekte, tak možno je ťažko si predstaviť, v akých, akých číslach sa, sa pohybuje. Mm, je pretože vôzajma, našimcovi je, je ťažko predstaviť si, čo to je postaviť vysokorýchlostnú železnicu. Napríklad, ty si spomínal tisíce kilometrov v Číne. Tak napríklad uh, vysokorýchlostná železnica v Thajsku, tam je, tam je viacej projektov. Väčšina projektov je financovaných priamo štátom, ale ten jeden konkrétny, na ktorom pracujeme my, je financovaný prostredníctvom projektové financovania, kde súťaží niekoľko firiem medzi sebou o to, kto dá najlepšiu ponuku na výstavbu toho projektu a koľko bude štátna dotácia na výstavbu toho projektu. Čiže takto medzi sebou firmy sú, súťažia. No a napríklad tento projekt asi 220 km človek v tom potrebuje nájsť financovanie, tak to financovanie bankami bude niekde v oblasti 4 až 5 miliardov dolárov. Čiže e, takéto veľké financovanie ozaj potrebuje byť podporené množstvom, množstvom dát a analýz, ktoré musí poradcov v rôznych oblastiach a vieme poukázať na tie riziká, ktoré si my myslíme, že budú kľúčové pre banky, keď sa bu- oni budú rozhodovať či budú alebo nebudú môcť financovať daný projekt.
1: Uh-huh. Keďže lídrami vo výstavbe vysokorychlostných železníc sú čínske firmy, vlastne Čína má dve tretiny všetkých vysokorychlostných železníc na svete, akým spôsobom sú tieto zapojené do, do toho, a čo robia tie firmy a, a ako sú financované?
0: Čoraz viac, čínske firmy sú najznámejšie alebo najväčšie firmy, ktoré sa venujú výstavbe vysokorychlostných žalozníc. Pár rokov dozadu toto privilegium bol, patril európskym firmám, povedzme francúzským firmám, alebo japonským firmám, ale, ale čoraz viac a viac čínske firmy napredujú a majú schopnosti a majú, 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 finančnú, majú finančnú situáciu, ktorá im dovolie venovať sa výstavbám projektov, projektov, ktoré stoja radovo miliardy a niekedy desiatky miliardov dolárov. Čínske firmy v týchto projektoch vystupujú väčšinou v roli buď akcionárov, keďže sa bavíme o tom projektovom financovaní, tak väčšinou ten, kto ten projekt postaví, bude aj akcionárom tej firmy, takže musí priniesť nejaké počiatočné investície, základné imanie na výstavbu toho projektu. A potom ten projekt stávajú, čiže celé projektovanie, výstavba a keďže výstavba je nieč- jeden z hlavných rizik v projektovom financovaní, riziko to, že sa tá stavba predlží alebo že sa tá stavba predraží. A keďže v tomto kontexte je veľmi dôležité, aby finančná situácia tej stavebnej firmy, ktorá ten 4, 5, 6 miliardový kontrakt získa, je veľmi dôležité, aby finančná situácia bola natoľko slabilá, že aj v prípade, že sa ceny Stavby navýšia o 20, 30, 40 alebo 50 tá firma tu finančne prežije.
1: A toto ma zaujalo chcel by som nejaké možno porovnanie od teba. Viem, že v Číne sa stavia pomerne rýchlo, teda za 15 rokov, z nuly a vystávali desiatky tisíc kilometrov. Ako rýchlo trvá povedzme v takom Thajsku a možno možno v porovnaní s Európou alebo s Čínou? najprv naprojektovať ten projekt niečo, čo robíš ty a potom potom to postaviť. Čiže ako ako dlho trvá tá fáza toho projektovania nájsť tie peniaze a potom od od toho, kedy sa začne staviať dokedy kým kým to nepostavia.
0: Ja by som povedal, že celý ten proces začína tým, že štát v tomto prípade tajsko vypíše nejaké výberové konanie a pozve firmy na to, aby firmy vytvorili konzorcia aby tie firmy medzi sebou súťažili o to, že kto ten projekt postaví. Väčšinou takéto výberové konania trvajú niekde medzi deviatimi mesiacmi, niekedy aj rok a pol. Pretože každá firma, ktorá dá ponuku, každá ponuka musí byť záväzná, finančne záväzná. A predtým, v tom prípade, oni si musia najefektívnejšie. Čiže, keď sa rozhodne ktoré konzorcium projekt získa. A následne to, projekt, to konzorcium musí rokovať s bankami o tom, koľko si budú môcť požičať do tých bank. Uh, budú musieť prejsť 9 až 12 mesiacmi prípravného procesu, v ktorom tie banky budú chcieť pochopiť všetky tie riziká, o ktorých sa bavili. Riziko o tom, že riziko toho, že sa výstavba predraží, riziko toho, že počas celého stavného procesu sa objavia nejaké nečakané veci, ktoré ten projekt predlžia. Banky potom musia chápať, aké je riziko toho, že keď sa ten projekt dokončí a ten projekt začne fungovať a bude funkčný, aké sú rizika počas tých 20-30 rokov tej prevádzky železnice a aké náklady môžu vzniknúť s tou prevádzkou a následne aké príjmy tá firma môže očakávať. Čiže toto všetko musia banky pochopiť. To znamená, že k takýmto projektom je potrebné pripraviť veľmi detailný finančný model v Exceli väčšinou. To je niečo, čo my pripravujeme. A Doteraz si spomínam, keď som prvýkrát začal pracovať na podobnom projekte v Afrike. kilometrová železnica v štátoch Mozambique a Malawi. Posadili ma pred Excelovský model a ten mal asi 5000 riadkov mm-hmm. v Exceli. Takže si dokážeš sám predstaviť, že, že je to obrovské monštrum takýto model a, a, v, a v takomto modeli človek musí vedieť, pochopiť všetky rôzne rizika a akým spôsobom to môže ovplyvniť finančnú situáciu firmy. Takže až teda si všetky tie rizika pochopil a získal financovanie bank, tak môžeš pokračovať v tej projektovej príprave alebo výstavbe, samotnej výstavbe. No a výstavba takejto železnice môže, môže trvať aj 5 rokov, 5-6 rokov. Keďže to zahraňuje výstavbu koľají, keďže to zahraňuje výstavbu staníc, tunelov, mostov, viaduktov, musíš pripraviť a, a vyrobiť kompletne nové súpravy vlakov. Čiže trvá to je to projekt, ktorý, ktorý trvá desiatky, desiatky rokov. A je úplne bežné, že takéto projekty sa, sa trošku oneskoria.
1: Tie desiatky rokov to myslíš v rámci toho, že tá návratnosť toho projektu, kým sa im splatí a kým sa im vráti tie investované peniaze do toho?
0: Mal som na mysli napríklad, my sme sa bavili o tom, v Tájs- o tom projekte v Tajsku. Tie prvé plány na výstavbu železníc vysokorýchlostných v Tajsku začali asi pred 11 rokmi, v roku 2010, keď sa Tajsko rozhodlo, že vybuduje sieť vysokorýchlostných železníc. Ale celý ten proces prípravy na strane štátu, potom vypísanie tých výbrových konaní. Potom príprava tých ponúk a následne tá výstavba. Tak, tak to, to samozrejme trvá dlho.
1: Ty, ty si hovoril o rizikách, o tom, že musíte pochopiť všetky rizika. Sú nejaké špecificky tajské rizika? Teraz ma napadá, že tam sú často protesty a veľká korupcia, menila sa tam vláda, plus to, že tam to majú toho kráľa, o, sa, o ktorom sa nemôže zle povedať a podobne. Je nie, nie, niečo špecificky thajské, alebo je to pre vás štandardný projekt, tak ako každý iný, povedzme, v tom Mozambiku alebo v Európe, ako si spomínal?
0: Ja by som povedal, že každý projekt má špecifické rizika. Tento konkrétny projekt, aspoň čo ja viem, nie je ovplyvnený politickou situáciou priamo, čo sa týka tých protestov v uliciach v Thajsku, ale určite je ovplyvnený tým, že ten privátny e, zákazník náš, e, to konzorcium, ktoré ten projekt bude stavať, musí rokovať priamo s ministerstvom dopravy a ak z politických príčin sa obmení minister dopravy alebo, alebo ten štátny aparát, tak to samozrejme celý ten projekt spomalí. Jedno z hlavných rizik hla, tohto projektu je napríklad to, že tento projekt bude ťahaný centrom bankoku centrum bankoku, mm-hmm. kde vlastne je hustá výstavba a, a na niektorých miestach sú postavené domy, ktoré vlastne treba potom vyvlastniť. Je potrebné, aby ten proces bol v súlade s požiadavkami e, Svetovej banky alebo e, Azijskej banky e, pre, pre, pre rozvoj Asian Development Bank, pretože, pretože tieto, tieto Svetové banky sú takisto zastúpené v tom finančnom procese a celé toto, aby to bolo správne podchytené, tak to, to, trvá, to trvá trošku e, a môže to trvať rok aj dva.
1: No to si viem predstaviť, centrom Bankoku to bude pod zemou, alebo nad zemou, alebo po zemi?
0: Ak si náhodou bol v Bankoku na, na dovolenke niekedy a cestoval si z toho hlavného letiska Sova na bumi, smerom do centra, tak si možno si všimol, že po tvojej ľavej ruke sú na viaduktoch eh, nad zemou niekoľko desiatok metrov nad zemou eh, sú už prevádzke vlaky ktoré sú v podstate e, súčasťou metra, metro mm-hmm. Bankoku. No a, a vysokorýchlostná železnica pôjde po tých istých koliach, na ktorých v súčasnosti premajú tie, tie vlaky metra. Ale samozrejme, že tie mosty budú trošku vynovené na to, aby sa tá rýchlosť tých vlakov mohla zvýšiť na povedzme 200 km za hodinu, mm-hmm. kdežto metro v meste je oveľa pomalšie.
1: Jasné. Mňa by taktiež zaujímalo, že keď, keď pracuješ s pracuješ tými konglomerátmi, znamená, je tam veľa firiem, aké sú rozdiely v spolupráci medzi povedzme thajskými firmami, čínskymi firmami alebo hongkonskými, teda HSBC, pre ktorú pracuješ, je hongkonská banka, aký je rozdiel povedzme, kultúrny alebo povedzme finančný, akú majú technologickú úroveň povedomie tieto firmy?
0: Uh, ja by som povedal, že hlavný rozdiel, keď pracuješ s firmami, či sú to čínske, thajske alebo európske je v tom kto konkrétne bude ten, ten človek, ktorý s tebou na tom projekte bude pracovať či ten človek má skúsenosti s týmto typom financovania, alebo nie pretože tento finančný produkt toto projektové financovanie je jeden z najkomplexnejších typov, ktoré ktoré môžu firmy financovať a ktorými sa môžu zaoberať. Pretože, ako som spomínal, je tam množstvo kontraktov, niekedy tie kontrakty majú 200-300 strán, ktoré tie kontrakty musia v podstate pre každú možnú situáciu, ktorá nastane, tie kontrakty musia mať nejaké riešenie. A keď sa bavíme napríklad o čínskych firmách, alebo, alebo alebo thajských firmách, tak tieto firmy väčšinou e, mali menšie skúsenosti s projektovým financovaním ako povedzme, že francúzske firmy alebo nemecko, rakúske, španielske firmy, americké firmy. Čiže, čiže to chápanie tých rizík, ktoré existuje v tom projekte je trošku iné. Oni väčšinou e, boli zvyknutí na to, že v minulosti všetky projekty boli financované štátom a tie čínske firmy mali prístup ku financovaniu zo, zo štátnych bank čínskych. Čiže tam oni nemuseli ísť do konkrétnych, podrobných detailov, čo ak nastane situácia A a B, čo ak príde nejaký tajfún a zaplaví im e, tú stavebnú jamu, povedzme, na dva mesiace. Čo ak, čo ak sa e, stane, že nejaká z tých stavebných firm, ktoré tam pr- e, pracujú, zbankrotuje a bude ju potrebné nahradiť. Oni nemusia ísť až do takých detailov, pretože Keďže je to trošku financované štátom a, a, a je, tam, je tam to politické krytie, uh, takisto tie čínske stavobné firmy sú, sú vlastne tým čínskym štátom, tak takéto problémy sa zvyčajne riešia po politickej linke v Číne. Kdežto súkromné firmy musia sa pripraviť a na, na, na všetky možné detaily, na všetky možné problémy, a, a preto to chápanie ich rizík týmito súkromných firmami je väčšinou oveľa detálnejšie a to rozloženie rizík je oveľa jasnejšie. Čiže v tom prípade pracovať pre, pre, pre čínske firmy napríklad alebo azijské firmy je taká väčšia výzva keďže človek musí trošku pracovať akoby ako by si, si, si sa do prvej triedy a vysvetľovať študentom, že čo to vlastne je tento projekt a, a ako to vlastne musíme celé pripraviť a akým spôsobom sa na tento projekt a na tie riziká budú pozerať medzinárodné banky, ktoré budú v tom financovaní
1: participovať. Takže tvoja práca je trošku tak vzdielať dať ich nejaký rýchlo kurz <laughs> projektového financovania a, a vysvetliť im, ako, ako, ako to funguje a až potom môžete začať reálne pracovať.
0: Áno, to, to je súčasťou našho, 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 našho našich projektov s nimi, vlastne trošku ich držať, držať za ruku a previesť ich celým tým procesom. A to je by som povedal, že najväčší rozdiel, keď človek pracuje v Európe a človek pracuje v Ázii. Keď som začnal pracovať v Európe, tak väčšina, väčšina projektov bolo krásne dotiahnutých do detajlov a, a bolo to super na, pre mňa ako začiatočníka môcť sa učiť, ako to vlastne celé funguje. Dežto keď som prišiel do Ázie, tak som si uvedomil, že tu na je taký veľký dopyt po tých projektoch to práve infraštruktúry energetike, ale tá miestna skúsenosť tu ešte nie je taká, ako by si e, očakával, keď prídeš do Európy. Čiže to, to kultúrne špecifikum, to technické špecifikum tohto, tohto regiónu je, je, je veľmi zaujímavé.
1: Takže, takže... Stáva sa často, že si najímajú konzultantov z Európy alebo z Ameriky na takéto projekty, aké sa stavia v Ázii, povedzme v Tajsku, v Malajzii, Singapúre alebo, alebo aj v Číne?
0: Určite, určite je to tak. Um, predtým, ako som uh, začal pracovať v banke ASB, sa som pracoval pre, pre francúzskú firmu, ktorá sa venovala uh, výstavbe atopových uh, elektrojárnych v Číne. Areva v súčasnosti vlastne na EDF tak napríklad oni mali kontrakt s čínskou štátnou firmou na výstavbu dvoch jadrových reaktorov v meste Tajshan a súčasťou kontraktu bolo to, že tá francúzska firma bude mať niekoľko stoviek, stoviek pracovníkov čínskych ktorí budú umiestnení v centrále v Paríži a našou úlohou bolo Okrem tej samotnej výstavby a príprave projektu bolo aj pripraviť tých samotných ľudí na to, aby v budúcnosti oni mohli tieto projekty stávať a vyvíjať e, po vlastnej osy. Čiže vlastne transfer technológií. No a takto to je typický spôsob, akým čínske firmy v rôznych oblastiach získavajú tie technológie. Ja som spomenul atomovú elektráreň, ale to isté bolo aj, čo sa týka tých vysokorýchlostných železnic e, francúzskej firmy, ktoré mali za úlohu postaviť nejaké projekty v Číne veľmi rýchlo zistili, že aha, my síce sme získali niekoľko miliardový projekt, ale o niekoľko rokov neskôr už sme zrazu videli, že miestne firmy, ktoré predtým pracovali pre nás začínajú stavať tie isté projekty a v podstate používajú našu technológiu, ktorú si opu- obkúkali, ofotili počas výstavby toho projektu, ktorý sme pre nich stavali my. Čiže je to také typické, že tie, tie miestne firmy sa učia od e, tých zahraničných firiem. No a potom, potom už e, technologicky sa dostanú na takú úroveň, že môžu za- začať konkurovať. Čiže aj v oblasti vysokorýchlostných železníc, ako som spomínal v minulosti, tie čínske firmy až také silné neboli. V minulosti si mal firmy ako Alston, Siemens európske Bombardie z Kanady ale v súčasnosti všetky tieto firmy majú problém konkurovať tým čínskym firmám, pretože tie čínske firmy tým, že postavili niekoľko tisíc kilometrov v Číne získali obrovské skúsenosti a vedia túto technológiu potom aj vyvážať a byť cenovo oveľa konkurencieškopnejší ako povedzme, že firmy z Európy alebo z Ameriky
1: No a to má zaujímať tá cenová konkurencieschopnosť. Je to len kvôli tomu, že hodnota práce je nižšia v Číne, alebo je to aj tým, že majú nejaké to štátne pozadie, ktoré proste umožňuje mať nejaký lepší prístup k financiám, alebo majú tie materiály nejaké, nejaké lacnejšie. Či, čím to je?
0: Ale to je zaujímavá otázka. Myslím, že tam bude viacej odpovedí, ktoré by človek mal spomenúť. Ja by som možno začal tým, že Uh, vš- všetci vieme, napríklad, čo sa týka uh, oceliaského priemyslu v Európe, že uh, výroba ocele v Európe a výroba ocele v Číne uh, není riadená ro- rovnakými energetickými alebo environmentálnymi zákonmi. Mm. Čiže keď uh, ty chceš vyrobiť jeden kilometr koľa je v Európe alebo v Číne, tak kvôli tomu, že v Číne máš menšie a menej prísne kritéria na výrobu, uh, v Číne to bude jednoducho hlasnejšie. Číne je veľmi, uh, veľmi, veľmi silná uh, v podstate. V, v, tie, tým, ako tie čínsky, čínske firmy stavele 1000 kilometrov železnic doma, tak vytvorili obrovské podchúbie uh, a vytvorili obrovský uh, kolos dodávateľov, ktorí vedia dodávať rôzne technológie v obrovských množstvách a tým vlastne, že... Oni majú synergický efekt toho, že vedia vyrobiť nie 200 km, ale povedzme 1000 alebo 2000 km kolají, alebo nie 10 vlakov, 50 vlakov, ale vedia za rok vyrobiť 1000 vlakov, tak tým vlastne ten synergický efekt má dopad na tú cenu, ktorá je nižšia. No a potom veľmi dôležité, aby som povedal, že z toho pohľadu svetovej konkurencie schopnosti firiem, povedzme, že firmu Alstom francúzsku proti čínskej firme China Railway Construction Company. Tie čínske firmy majú oveľa, oveľa silne, silnejšie finančné zázemie, majú oveľa jednoduchší prístup ku financovaniu, ktoré je vlastne financované štátnymi bankami, tak eh, oni vedia povedať priamo a, a, a dať ponuku, ktorá bude natoľko konkurenceschopná. Že, že súkromná firma nebude môcť konkurovať takejto ponuke. E, ako som spomínal, tie štátne firmy majú dosť často politicky e, po, riadené rozhodovanie a ak je firma v Európe súkromná firma, povedzme kotovaná na burze a táto firma potrebuje pre svojich akcionárov 10-12 návratnosť kapitálu, tak tá čínska firma nemá rovnaké ekonomické, e, ekonomické e, požiadavky a oni vedia sa rozhodnúť, ak je politicky motivované, oni sa vedia rozhodnúť postaviť projekt, ktorý bude prípadne e, aj so stratou. Pretože vedia, že z dlhodobého hľadiska sa povedzme v tej juhovýchodnej Ázii plánuje postaviť niekoľko tisíc kilometrov. Čiže ak získajú pár kontraktov na začiatok, tak vedia a očakávajú, že vlastne tam bude oveľa viac príležitostí v budúcnosti ten zisk vytvoriť. No a keď aj ten zisk nevytvoria, tak až, tak, až také hrozné to nie je, pretože v, z toho pohľadu čínskeho finančného systému je vlastne vlastníkom štát a, a to, že firmy vytvárajú stratu nie je vždy ten hlavný problém.
1: Uh-huh. A tu ma napadol práve ten prípad, ktorý sa stal pred pár rokmi v Malajzii. Tam boli voľby a nový premiér povedal, že ruší všetky zákazky na vysokorýchlostné železnice, pretože sú veľmi drahé. Na to prišli čínskej firmy a povedali, že oni vedia s cenou pár miliard dolárov dole. Čo ma trošku prekvapilo, lebo viem, že na Slovensku to funguje trošku ináč. súťaží sa najnižšia cena a potom sa pridávať. Ako je toto možné, že nejaká čínska firma môže ísť o pár miliard dole s naprojektovanou cenou?
0: Máš pravdu, v Malézii bolo bol v príprave projekt Vysokorychlostnej železnice medzi Singapúrom a Kuala Lumpur. Bol to jeden z najväčších projektov za niekoľko miliárd dolárov a z informácií, ktoré sú známe, viem, že bolo viacero konzorcií, ktoré sa chystali podať ponuku na výstavbu tohto projektu. Myslím, že tam bolo čínske konzorcium, japonské konzorcium, európske konzorcium. No a, a, a ako si správne povedal, po nejakých politických zmenách v Malajzii, ten nový, minister, nový premiér rozhodol, že celý ten projekt sa prehodnotia a, a, a bude sa snažiť, aby bol ten projekt vlastnejší. A teda, ako sa môže stať to, že projekt môže zlacnieť? Ehm, napríklad na vysokorýchlostných projektoch ehm, môžeš nájsť technické riešenia, ktoré budú vlastnejšie. Ehm, zač- začal by sa napríklad tým, že môže sa otvoriť debata ako rýchlo má ten vlak cestovať. Má to byť 300 km za hodinu, 250 alebo bude stačí 200 km za hodinu pretože keď ten vlak má menšiu prevádzkovú rýchlosť tak tie, tie technické riešenia môžu byť lacnejšie Môžeš mať menšie zaknutí, môžeš mať môžeš ušetriť peniaze na, na, na mostoch násipoch, na tuneloch keďže sa môže rozhodnúť, že ten vlak proste pôjde pomalšie už tých častiach a ušetríš stovky miliónov na tom, že nebudeš musieť nebudeš musieť k- kopať kopec alebo stávať tunel alebo ďalšie množstv. Čo sa týka nejakých ďalších možností ako sa dá ušetriť ako som spomenal tu politické krytie čínske ak sa čínsky, ak sa čínsky majiteľ vlastne štát v Číne rozhodne že, že že za každú cenu ten projekt v Malajzii chcú dostať pre čínskej firmy, tak, takisto sa môžu rozhodnúť, že nezískajú, neurobia na tom projekte žiaden profit. A to tiež môže byť, byť niekoľko stoviek miliónov. E, potom, potom sú tam ďalšie riešenia toho, že môže sa dohodnúť, e, že stavebné materiály sa môžu vyrobiť v Číne a, a celé sa to môže potom dodať priamo do Malejzieň, hej. Lebo je veľa, veľa štátov, ktoré tieto projekty e, pripravujú s, s tým účelom, že chcú, aby ten konkrétny projekt mal vplyv a benefitovali z neho ľudia v regióne, miestnej firmy, hej. Mm-hmm. E, napríklad v Tajsku je požiadavka toho, že 90% stavebných nákladov budú náklady, ktoré budú pokryté stavebnými firmami z Tajska. To znamená, či e, Tajskí pracovníci, thajské materiály a tak ďalej, áno. Ale tým, že vlastne, ako som spovinal v Číne, už máš vytvorenú infraštruktúru a mnoho, mnoho dodávateľov, ktorí vedia byť oveľa cenovo efektívnejší, tak, tak vieš tam takisto ušetriť veľa peniazí. Čiže je tam, je tam viacero spôsobov, ako by sa to dalo ušetriť a tento konkrétny projekt Malázy, ak sa dobre pamätám, tak v posledné januárove rozhodnutie bolo, že ten projekt sa ruší, pretože Malajzijská vláda sa rozhodla, že ten projekt nebude stávaný formou PPP, spolupráce štátu a, a privátnej firmy, ale ten projekt bude na, aspoň na tej malajzijskej strane priamo riadený štátnou štátnou firmou a, a financovaný štátom.
1: Jan, vedel by som sa ťa pýtať ešte ďalšie x otázok, ale čas nás nepustí, tak sa ti veľmi pekne poďakujem za tvoj čas, za fascinujúcu debatu a prajem ti pekný deň.
0: Ďakujem, Martin, rád som ťa stretol a prajem ti pekný deň takisto a dovedené do počutia.
1: Viac o tom, ako čínske firmy investujú v zahraničí, si môžete prečítať v kapitole s názvom Čína vo svete Nová hodvabná cesta k svetovej dominancii, ktorú nájdete v knihe superveľmoc, Všetko, čo potrebujete vedieť o súčasnej Číne od autorov zo Stredohevropského inštitútu ázijských azijských štúdií. Náš podcast nájdete na platformách Spotify, Apple a Google Podcast, tak nás nezabudnite odoberať, aby vám neušiel žiadny diel. Thank you.